0: Elenas EFT-Talk, der Podcast zum Klopfen. Inspiration und Motivation für deinen persönlichen EFT-Effekt. Von und mit Elena Sommer. Elenas EFT-Talk, Folge 9. Hallo EFT Nation, ich begrüße dich heute wieder von der sonnigen Insel Kreta, direkt aus Rethymno und ich freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nämlich nach Bonn und zwar zu Dr. Susanne Marx. Sie ist im Jahr des Pferdes geboren und betreibt seit über 15 Jahren das Zentrum für EFT und energetische Therapien in Bonn. Parallel zu ihrer Promotion begann sie die Ausbildung zur Feng Shui-Beraterin und eröffnete 1995 ihr Feng Shui Zentrum. Einige Jahre später suchte sie nach etwas, was dort begann, wo Feng Shui aufhörte und stieß dabei auf die Methoden der energetischen Psychologie und speziell auf EFT. Ihr großes Interesse ist es, die Verbindung zwischen Wissenschaft und Spiritualität zu schaffen. Ihr verdanken wir den neuen Begriff der Informationsheilung, über das wir sicherlich heute noch mehr erfahren werden. Hallo Frau Dr. Marx, herzlich willkommen. Hallo Frau Sommer, schön hier zu sein. Was ich ganz spannend bei Ihnen finde, ist die Kombination zwischen Wissenschaft und Spiritualität. Erzählen Sie uns doch einmal, wie Sie diese Verbindung schaffen. Zum einen ist es
1: natürlich so, dass ich durch meine Ausbildung also in einer Wissenschaft natürlich gelernt habe, wissenschaftlich zu denken, also nachzufragen. Und mich interessiert immer sehr, der Mechanismus hinter etwas. Also nicht nur was wirkt, sondern warum wirkt es und auch warum wirkt es manchmal nicht. Und ich finde gerade, dass das bei EFT ähm, sehr gut verbindbar ist, weil EFT sehr viele Wirkungspothezen hat, die einfach darauf hinweisen, warum es funktioniert. Dass es sehr, sehr gut funktioniert, das wissen wir alle einfach aus Erfahrung. Aber mich interessiert eben immer, warum es funktioniert. Und das ist, ich finde es wichtig, dass der Verstand mit an Bord sein darf. Also ich finde es wichtig, gerade im spirituellen oder alternativen Heilkunde, dass, dass, unser Verstand mitkommen darf und wir auch das Recht darauf haben, einfach zu verstehen, was wir da tun, warum das funktioniert. Und ich glaube, dass es dann sehr viel leichter ist, sich auf eine Methode einzulassen oder die auch wirken zu lassen tatsächlich. Wenn Körper, Geist und Seele sozusagen einverstanden sind, sind mit etwas, ist es sehr viel leichter, als wenn der Verstand immer so sagt, das ist komisch, ich verstehe es nicht, ich lasse mich trotzdem drauf ein. Deswegen finde ich es immer viel besser, wenn wirklich Verstand und Intuition, Intellekt und Intuition sich mit einer Methode beschäftigen können und dann auch wirklich verstehen, warum es funktioniert und sich dann besser darauf einlassen können.
0: Erinnern Sie sich noch an das erste Mal, bzw. an Ihre erste Erfahrung mit EFT? Mit
1: EFT direkt nicht, sondern das war, ich war im Urlaub in Spanien und das ist so eine Art Seminarzentrum und ein sehr guter Heilpraktiker hat dort eben zusätzlich zu den ganzen Urlaubsangeboten noch Sitzungen angeboten und wie das im Urlaub so ist, man denkt halt auch schön, ich brenne mir was und er hat einige interessante Dinge getan und war sehr äh, on-spot mit seinen Diagnosen. Also Er hat relativ schnell, ohne mich zu kennen, relativ viel über mich sagen können. Er war sehr beeindruckt. Ich beschäftige mich schon lange mit dem Bereich, aber ich war wirklich beeindruckt und habe ihn gefragt, was er macht. Und Er hat gesagt, das sind alles Techniken der energetischen Psychologie. Und bis dahin, das ist jetzt auch bis 18 Jahre her, ähm, habe ich den Begriff noch nie gehört, obwohl hm. ich, wie gesagt, in dem Bereich auch tätig bin und habe dann natürlich angefangen, wie das immer so ist, bei Amazon zu schauen und kam dann auch ein Buch über EFT und das war so der Anfang von dann mhm.
0: und Sie setzen ja EFT auch in Ihrer Praxis ein. Gibt es ein spezielles Gebiet oder ein spezielles Thema, das Sie besonders mit EFT anwenden? Also generell sind meine Klienten, da ich ja weder ähm, Heilpraktikerin noch Ärztin bin, kommen
1: eher aus dem Coaching-Bereich, also eher gesunde Erwachsene, die sich weiterentwickeln möchten, auch mal Phobien oder so, aber so in dem Bereich, also eher Altlasten abarbeiten. Und dafür eignet sich EFT einfach sehr, sehr gut und was ich durch EFT gelernt habe, sind vor allem zwei Sachen. Einmal die, die Kraft, die innere Ehrlichkeit auch hat. Also ich finde, EFT ist ein wunderbares Werkzeug, um anzufangen, wieder ehrlich mit sich selber zu sein, also wirklich sich selber mal das Recht so zu bestehen, mal böse zu sein und kleinlich und ungerecht und mal nicht vernünftig zu sein, sondern einfach das Recht zu haben, einfach mal zu schimpfen. Also schimpfen und klopfen ist tatsächlich eine meiner großen Spezialitäten. Und die meisten Klienten, wenn sie sich ein bisschen dran gewöhnt haben, lieben das, was einfach den Druck ein bisschen abbaut. Das ist so dieses hier selber. Das Recht zu geben, auch mal nicht Verständnis für irgendjemand haben zu müssen oder für die ganze Welt oder für alle, sondern mal für mich. Und das führt mich eigentlich auch direkt zum Zweiten. Meine ganze Arbeit greift um das Thema Selbstfreundlichkeit oder um die Tatsache Selbstfreundlichkeit. Selbstfreundlichkeit heißt für mich, das ist eine innere Einstellung. Das ist keine Selbstliebe als Gefühl, sondern das ist eine freundliche, interessierte, mitfühlende Haltung mit mir selber zu entwickeln. Also eher so diese Haltung, Schatz, was ist los, wenn ich irgendwas habe, als diese Haltung, äh, das muss weggehen oder habe ich das schon wieder falsch gemacht, so diese Richtung. Und dafür ist EFT natürlich, das ist im EFT eingebaut, finde ich. Schon im Setup-Statement zu sagen, ich habe dieses Problem und ich mag mich, egal ob ich das habe oder ob ich es nicht habe. Also ich mag mich egal was. Das finde ich im EFT einfach ganz besonders. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Ich dachte da halt am Anfang, naja, das korrigiert halt eine psychologische Umkehr. Um, über die Jahre habe ich immer mehr verstanden, wie elegant und viel im EFT drin ist. Also wie viel das EFT wirklich, vielleicht auch ohne, dass Gary das so bewusst mh, verstanden hat oder so bewusst gewollt hat, aber ich merke immer mehr, wie, wie passend diese Technik ist. Mhm. Und dass sie auch mitwächst mit den Jahren. Also es ist keine Technik, die veraltet, finde ich, sondern das ist eine Technik, die mit den ganzen neuen Entwicklungen der Neurobiologie und den ganzen neuen Erkenntnissen der Neu-Neurobiologie, Neu Neu-Medizin mitwächst. Und ich verstehe immer mehr, wie, eben wie elegant und wie groß diese Technik ist. Und wie gesagt, Selbstfreundlichkeit ist einfach bei mir das A und O. Es ist wirklich der Anfang
0: Sie erwähnten gerade den Setup bzw. den Einstimmungssatz und viele erleben, gerade am Anfang, wenn sie mit EFT arbeiten oder in Seminaren, dass es Ihnen schwerfällt, diese, diesen Satz auch über die Lippen zu bringen. Ne? Ich, obwohl ich dieses Problem habe, bin ich trotzdem okay so, wie ich bin oder mhm. beziehungsweise auch, wenn ich dieses Problem habe. Wie wichtig ist dieser Setup? Also ich
1: finde ihn nach wie vor sehr wichtig. Gary arbeitet ja nicht mehr mit dieser PU, mit der psychologischen Umkehr. Also der, ähm, er sagt, das ist nur noch ein Aspekt. Also er nimmt das nicht mehr ganz so. Ähm, er stellt das nicht mehr vor eine, also nicht mehr explizit zumindest vor eine Sache. Ich finde es nach wie vor extrem wichtig, erstens von Prinzip ja natürlich, weil es wirklich eine, ein Einwand gegen eine Veränderung, also eine psychologische Umkehr für eine Weile mit an den Behandlungstisch setzt, 10, 15 Minuten ist meine Erfahrung. Dieses Lieben und Akzeptieren ist aber wirklich eigentlich eher das Ziel, das ist auch der Weg, aber das Ziel. Und wenn das nicht geht, oft ist das das Thema, dass man sich eben nicht liebt und akzeptiert mit diesen Baustellen, weil das in unserer Gesellschaft einfach nicht vorgelebt wird und nicht an wenig Raum hat. Selbstkritik und Selbstablehnung ist bei uns ziemlich gut, da sind wir relativ gut drin. Selbstfreundlichkeit, also Selbstunterstützung ist bei uns wird eben kaum unterstützt und deswegen müssen wir das lernen. Ich fange dann immer, wenn ich wirklich merke, es ist das Widerstand da ich frage auch vorher wirklich mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner an, der ist bei mir, auch wenn ich dieses Problem habe, ist es okay. Und zwar nicht in dem Sinne, ich muss es mögen, das ist nicht der Punkt, sondern EFT ist eine sehr ehrliche Technik, also ich mag es nicht, deswegen arbeite ich dran, aber es ist okay als für mich, ich erkenne die Existenz dieses Problems für Moment an. Also ich hab's, ja und ich hab's. Und das ist oft so, dass das die Türen öffnet und ich merke dann, dass ich im Laufe der Rüstung wirklich auf Liebe und akzeptiere, ich mich übergehen kann. Das ist dann nicht mehr so eine bewusste Sache, sondern eher es ist dann, das andere scheint Türen zu öffnen für mehr
0: Akzeptanz.
1: Und das ist die Kür. Also das ist natürlich tatsächlich unser Ziel und es geht nicht bei jedem Menschen und es geht auch nicht bei jedem Thema, auch bei mir nicht. Mhm. Das ist eine Entwicklung. Also da möchte man hinkommen, aber das ist nicht unbedingt, da wo man startet. Und ich finde auch ein schöner Set-Absatz ist eben ich akzeptiere, dass ich mich nicht akzeptieren
0: kann. Mm, den kenne
1: ich auch. <lacht> den habe ich auch am Anfang das schön, dass wirklich den Verstand auch so ein bisschen ähm, in Schwierigkeiten bringt. Das ist, äh, ein Paradox. Und dadurch sind diese diese Schutz- und Kontrollmechanismen für kurze Zeit. Also diese Widerstände einfach geringer und äh, man gibt einfach so ein bisschen auf und sagt: Jo, das kann ich unterschreiben. Ich akzeptiere mich, auch wenn ich mich nicht akzeptieren kann. Das fühlt sich richtig und machbar. Also insofern passe ich das immer den Klienten an. Ich passe es dem Thema an. Also bei Schuld und Scham geht das sowieso fast nie. Das ist das Problem. Bei vielen Kopfschmerzsachen oder sowas ist das schon in Ordnung.
0: Da Sie gerade die Scham- und Schuldgefühle äh, angesprochen haben, wie würden Sie da ein Setup formulieren? Wie gesagt, Ehrlichkeit finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ähm, also da wirklich zu sagen, ich, das, das ist
1: schrecklich, was ich gemacht habe, wenn es so ist. Oder ich, ich werfe mir das immer noch sehr, sehr vor, ich habe immer noch wirklich ein ganz schlechtes Gewissen. Also ganz ehrlich wirklich ausdrücken, was da los ist. Und dann einfach wirklich zu sagen, ähm, akzeptiere ich mich, auch wenn ich mich nicht akzeptieren kann. Oder wenn ich das nicht akzeptieren kann, dass ich das gemacht habe. Also ich baue es ein, aber in dem Maße, wie es verträglich ist und akzeptiert werden kann, auch in dem Moment.
0: Hm. Aus meiner praktischen Erfahrung mit EFT erlebe ich es oft, dass die Klienten sagen, ja, aber wenn ich mich selber mag, dann bin ich ja egoistisch. Und dann, dann werde ich ja als arrogant oder eingebildet wahrgenommen. Wie kann man solche Gedankengänge oder wie kann man den Menschen helfen, die solche Hürden haben, um dann mit EFT auch tatsächlich arbeiten zu können?
1: Ich mache es zum Teil von EFT. Also ich bearbeite sozusagen im EFT, dass ich erstmal die ganzen Gründe gegen Selbstfreundlichkeit mit den Klienten zusammen aufliste. Und dieses, dann werde ich egoistisch und äh, das ist nur einer von vielen. Es ist auch dann, werde ich passiv, also dann entwickle ich mich nicht weiter, weil ich dann total zufrieden mit mir bin. Dann werde ich selbst zufrieden. Ich habe es nicht verdient. Also ich habe noch Baustellen und solange ich die noch habe, kann ich mich nicht mögen. Das ist so ein bisschen unsere Gesellschaft auch, die das macht. Das muss einfach auf dem Tisch. Ich habe immer so dieses Bild, dass nur die Sachen unterm Tisch schaden anrichten, also die unausgesprochenen unterschwelligen. Sobald die ausgesprochen werden, vor allem im EFT ausgesprochen werden, das EFT sorgt ja dann für eine sofortige Verarbeitung im Hintergrund. Diese ganzen neuronalen Netze werden aufgerufen und das EFT sorgt ja sofort dafür, dass wenn ich was ausspreche, es sofort bearbeitet wird, ohne dass ich das aktiv machen muss. Diese Gesamtintelligenz, die das steuert. Und insofern, anstatt dass wir es versuchen, uns auszureden, versuche ich zu sagen, okay, jetzt mal richtig. Also wir, wir listen jetzt wirklich mal alle ganz ernsthaft und ganz wertschätzend, weil wirklich alle blüten Gründe auf, die gegen Selbstfreundlichkeit sprechen. Und sie werden erstaunlich viele das sind. Ich mache das auch in meinen Ausbildungen, vor allem in der Heilerinnenausbildung ausbildung in der heilerinnen dass wir wirklich uns bei Selbstfreundlichkeit mal wirklich auflisten, was man dagegen spricht. Und das ist erstaunlich und erschreckend, was gegen Selbstfreundlichkeit spricht. Wie gesagt, Selbstfreundlichkeit heißt nicht Selbstüberschätzung und Selbstgerechtigkeit, sondern das heißt eine freundliche, interessierte, mitfühlende Haltung mit mir selber. Und meine Erfahrung ist eben, dass wenn ich die habe, dass ich die bei anderen auch viel, viel stärker entwickle. Also je freundlicher ich mit mir bin, also je mehr ich mich mag. Ich meine, wir müssen 24 Stunden sieben den Rest unseres Lebens mit uns auskommen. Und diese innere Landschaft, die Helligkeit oder Dunkelheit dieser inneren Landschaft, also wie wir uns mit uns empfinden oder fühlen, ist aus meiner Sicht über die Lebensqualität ganz extrem entscheidend. Einfach indem wir es mal aussprechen, was spricht denn dagegen und es eben klopfen oder auch wirklich uns mal genau anschauen. Das löst sich alles in Luft auf, wenn man es genauer anschaut, merkt man, wie kann man egoistisch werden, wenn man sich selber mag. Das ist völlig unlogisch. Also es klingt erstmal logisch, ganz klar, das ist so, wenn man so, so flüchtig drüber guckt, dann klingt das so, richtig. Aber eine Selbstfreundlichkeit heißt einfach nur, ich verstehe mich selber besser und dadurch verstehe ich andere besser. Wenn ich bei mir feststelle, dass unter allen Verhalten die ich nicht mag, nur Not drunter ist. Leid, dass das eine Antwort auf eine Not ist. Dann gehe ich bei anderen irgendwann automatisch auch davon aus, dass da auch eine Not drunter ist. Und bin wesentlich empathischer, wesentlich verständnisvoller mit anderen, wesentlich Also all diese Argumente, die im ersten Moment stichhaltig klingen oder sich auch richtig anfühlen, wenn man sich genauer anschaut, auch im EFT, müssen sich dann wirklich machen.
0: Das heißt, wenn jemand viel freundlicher mit sich selber umgeht und viel mehr, also ich sage immer, sich selber treu bleibt, ist er auch in der Lage, obwohl er vielleicht als solches nicht thematisiert hat, sein Selbstvertrauen, also auch in sich und in seine Fähigkeiten auszubauen und auch nach außen hin auszustrahlen und dann auch sich Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, bis hierhin und kein Schritt weiter. Mhm, auch das. Wobei
1: die dann nicht mehr so, die müssen dann scharf gesetzt werden, wenn ich unsicher bin. Also wenn ich auch das Gefühl habe, dass ich angegriffen werde, muss ich meine Grenzen recht scharf setzen. Wenn ich in mir sicher bin, dann ist diese Grenze keine Grenze mehr, sondern eher so ein ähm, Übergangsraum. Das heißt, ich kann, ich bin sehr viel resilienter, also habe sehr viel mehr Widerstandskraft, auch durchaus Dinge ähm, schaffen mich nicht mehr so oder erschüttern, das ist das richtige Wort, erschüttern mich dann nicht mehr so. Wenn ich in mir sicher bin, kann ich sagen, erzähl mir von deiner Meinung, es interessiert mich, aber ohne, dass ich von meiner Meinung abgehen müsste. Ich muss dann wirklich, muss dann Recht haben, sein, wenn ich, bin, in dem, was ich
0: bin. Genau, da geht es nämlich um, ums Recht haben und nicht mhm. um, du hast deine Meinung, die akzeptiere mhm. ich und respektiere ich ich habe aber meine Meinung und die respektiere ich genauso. Richtig, genau. Ich sehe mich, ich sehe aber auch dich. Genau. Und dass das man
1: sagt, ich bin groß und du bist groß, anstatt ich bin klein und du bist klein, was in dem Betriebsmodus sind wir eben normalerweise. Hm. Und je, je mehr sie sich selber nicht vertrauen, desto ängstlicher müssen sie wirklich auch schauen, dass sie Recht haben und dass sie auch ihre dass ihre Wahrheiten sich auch bestätigen dass ihre Weltanschauung sich auch bestätigt. Und wenn das jemand dann in Frage stellt, ist das wirklich ein Angriff. Je sicherer man in sich selber ist, desto entspannter kann man das auch wirklich interessiert an dann zuhören, dass man sagt, auch. Oh, mich interessiert dann mal. erzähl mir davon. Und ich glaube, die Welt wäre etwas anders aus, wenn wir mehr Menschen hätten, die sich selber mögen, also die eben sich selber sicher sind und so stabil sind, dass sie eben anderen zuhören können. Das interessiert mich eben auch so ohne dass man das übernehmen muss. Man fühlt ja auch, was man fühlt und man hat ja auch Recht dazu
0: das zu tun. Wie kann sowas in einem beruflichen Kontext aussehen? Also wenn, es gibt ja leider Menschen da draußen, die im Beruf stehen und gemobbt werden. Wenn die jetzt an ihrer Selbstfreundlichkeit arbeiten würden, dann kann ich mir vorstellen, dass Angst haben, wie gesagt, größer zu werden als ihre Umgebung vielleicht. Welche Ängste sind da vorhanden, die man dann mit EFT beklopfen könnte. So meistens
1: schlechte Erfahrungen aus der Kindheit. Das ist dann so ein Muster.
0: Also ich würde erstmal
1: gucken, was ist das Problem bei der Arbeit, dass da gibt es auch verschiedene, verschiedene rote Fäden sozusagen. Eben einmal, dass man besser ist als die anderen oder zu gut ist und dass die anderen das einfach nicht akzeptieren. Das ist dann wieder eine andere, eine andere, ein roter Faden, eine andere Logik. Meistens ist es aber eher so, dass man das von früher kennt. Also dass man diese Situation, dass man ausgeschlossen wird oder dass man nicht genügt in irgendeiner Form den anderen auf die Nerven geht oder sonst irgendwas oder sich so Sachen gegen einen wenden, einfach von früher erkennt, Weil es ist ja meistens so, im Alltag kann eigentlich nur das sehr stark werden, was alte Knöpfe drücken. Mhm. Weil wir alle erwachsen sind und da muss was schon sehr massiv sein, dass uns das ist, was jetzt heute noch erschüttert. Das schüttet uns dann sehr viel leichter oder kommt sehr viel schneller auch wirklich in Realität, wenn es auf altbekannt altbekanntes, wenn es ein altbekanntes anders Also wenn es eine Wiederholung von Dingen ist, die wir kennen. Mhm. So ein Muster, die sich eingeschliffen haben. Also ich würde dann eher schauen, kenne ich das von früher oder kennt der und die Klientin das von früher und würde dann eben eher an diesen Basiserfahrungen arbeiten mit Motor-Stream-Printing oder mit einer anderen Technik, also mit fortgeschrittenen EFT-Techniken und wirklich den Stress, um diese, ich sage immer es ist wie ein Kartenhaus, und das ist die unterste Lage von Karten. Und wenn die alle dunkel sind, dann ist es wichtig, wirklich die Stück für Stück rauszunehmen, damit das Ganze stabil bleibt und die Dunkle durch eine Helle zu halten. Also nachträglich sozusagen den Stress rauszunehmen. Also den Stress zu entkoppeln, die Demütigung zu entkoppeln, die Scham zu entkoppeln, oder was auch immer da drunter ist. Also diese ganze Ende zu machen. Sodass diese Basis dieses Kartenhauses eine andere wird, und dann wird auch das Verhalten anders und die Ausstrahlung, die Resonanz. Ist. Hm.
0: Was Sie vorhin am Anfang sagten, sind da äh, war das gesunde Erwachsene zu Ihnen kommen ins Coaching mhm. und oft ist ja wird der EFT in Verbindung mit Angststörungen oder mangelndem Selbstvertrauen in Verbindung gebracht oder ach das ist doch das äh, mit den Glaubenssätzen mhm. wo liegt jetzt für Sie zum Beispiel der Unterschied zwischen einem gesunden Erwachsenen und einem ja nicht gesunden Erwachsenen ähm, ja ich mache da jetzt also da gibt es keine Linie
1: sondern auch gesunde Erwachsenen haben Glaubenssätze, Überzeugung, keiner von uns geht durch die Kindheit ohne Spuren. Das ist einfach völlig normal und das ist auch, ich finde auch immer, wenn keine Herausforderungen da sind, gibt es auch keine große Entwicklung. Also ich sage immer, dass es ein bisschen wie Gewichte im Fitnessstudio auf den Geräten sind, wenn wir auch schwierige Erfahrungen gemacht haben. Nicht, dass wir uns das anders, wir hätten uns das anders rausgebucht, wenn wir dann eine Wahl gehabt hätten, also ungenommen. Und es ist aber schon so, dass wir notgedrungen Kräfte entwickeln. dadurch. Also Gesunde Erwachsene beinhaltet auch Menschen mit einer Angststörung. Also das ist jetzt nicht für mich oder mit Selbstwertthemen. Ich kenne keinen Menschen, der keine Baustellen hat mich hat. Insofern ist da die, der, die, der Übergang ist da wirklich fließend. Mhm. Gerade bei Angststörungen finde ich EFT wirklich extrem, also vor in Angststörungen extrem wirksam. Die ganzen Techniken der zwischenmenschlichen Psychologie. Aber eben auch bei Selbstwertthemen. Und die sind ja, wenn man das andere abbaut, im Prinzip hat das fast immer diese Wurzel. Wir kommen fast immer auf eine Ich-Bin-Aussage. Wenn wir egal mit welchem Thema, das können auch Rückenschmerzen sein oder Schulterprobleme. Wir kommen fast immer auf so auf diese Grund vier fünf Grundüberzeugungen, die jeder von uns hat in verschiedenen Kombination, also ich genüge nicht, ich gehöre nicht dazu. Ähm, was auch immer, also diese Variationen von diesen, von diesen Grundüberzeugungen über uns, ähm, also die nicht nicht förderlichen Grundüberzeugungen, wir haben auch viele förderliche, aber wir haben eben vier oder fünf meisten bei Menschen von diesen nicht förderlichen und egal mit welchem Thema wir ankommen, das ist oft die Wurzel. Also insofern auch mit gesunden Erwachsenen und Coaching komme ich im Prinzip auch auf die gleichen Themen wie mit Menschen mit stehen, zum Beispiel
0: Ich habe deswegen das nochmal angesprochen, weil immer noch da draußen die ja dieses falsche bild über eft kursiert dass eben eft hauptsächlich bei krankheiten bei traumata bei ähm, Eng also richtig panikattacken etc mhm. einsetzbar ist und das kommt eher aus dem bereich der therapie und der der medizin viele ärzte haben ja auch EFT für sich entdeckt und benutzen das auch, was ja auch sehr, sehr wunderbar ist. Aber es gibt eben auch die andere Seite, nämlich die Coaching-Seite, wo EFT ja auch im beruflichen Kontext sehr, sehr viel erreichen kann und sehr, sehr viel bewirken kann für die Klienten. Und meine Absicht war jetzt einfach, diese zwei Türen einfach mal zu öffnen als ganzheitlicher Saal, dass nicht nur kranke oder kaputte, in Anführungsstrichen oder Menschen, die salopp gesagt einen An-der-Klatsche haben mit EFT, sehr gute Ergebnisse machen, sondern ganz normale Menschen, wie Sie ja gesagt haben, wir alle haben unser Säckelchen zu tragen, auch wenn es sich nicht immer gleich in eine Krankheit ausatmen muss. Haben wir trotzdem, mhm. wie Sie es ja schon sagten, unsere Herausforderungen. Da noch mal eine nach, nachgelegte Frage, wer glauben Sie sollte EFT anwenden und warum? Also im Prinzip,
1: Gary sagt ja immer, versucht bei allem, it and Everything und ich stimme ihm da völlig zu. Ich finde EFT ist ein super, super Werkzeug. Ein Wirklich ein, ein Erste-Liefer-Werkzeug bei allen Formen von Unbehagen, von Beschwerden oder wie auch immer. Und auch bei einer, einer Leistungsverbesserung ist es wieder so ein bisschen, das klingt wieder so stressig, aber bei dem Auflösen von Hindernissen um meine 100 in was auch immer, im Kochen oder im Beruf oder bei einer Sprache, wenn ich die lernen möchte oder im Sport oder sonst wie, dass ich meine 100 und also das mein Potenzial auch wirklich ganz leben kann. Und deswegen, ich würde das auch gar nicht trennen. Also für mich ist EFT. Hier wirklich ein, ein Mittel, das ich bei allem, wirklich bei allem, wörtlich bei allem versuche. Weil es bei allem was man oder bei sehr, sehr vielem hilft. Und bei großen, bei kleinen Sachen und eben auch bei Sachen, die ich aus Freude machen möchte. Also wo ich nicht sage, da ist ein Leid, like, was mich schiebt, sondern das ist eher eine Vision oder eine Freude, die mich zieht. Dass ich dann auch sage, okay, auch da so diese kleinen Einwände, die man dann noch hat, dass man so ein bisschen ängstlich ist, wenn man sich etwas Schönes vornimmt und dann so diese kleinen ja aber kriegt, Fail-Enders nennt sich, also so Ja-Aber, also ein bisschen Widerhaken sozusagen. Die kann man auch aus dem Weg, also die kann man wirklich auch sich anschauen und auflösen, wenn, wenn sie aufzulösen sind. Manchmal sind es ja auch ähm, vernünftige Einwände, dass man Sachen, die ich mich kümmern muss. Zum Beispiel, wenn ich eine Weltreise machen möchte und äh, immer merke, ich schiebe das raus, dass ich wirklich das Problem habe, wer kümmert sich um die Katze. Das ist... Einwand, eine PU, aber eine vernünftige. Mhm. Und ich kann EFT eben auch bei Träumen Zielen, Ansetzen, das ist genau das Gleiche, immer wenn ich ein kleines Jahr Aber habe, und das haben wir eigentlich aber fast an, kann ich mich um dieses Jahr Aber mit EFT kümmern und dadurch ist der Weg dann sehr viel freier, dass Körper, Geist und Seele wirklich Ja zu irgendeinem Projekt sagen, in meinem Ziel, in meinem Traum. Also ich finde EFT, das ist wirklich das Erste, was ich reflexartig mache, wenn ich irgendwie was machen möchte. Also wenn ich was verändern möchte oder wenn ich mir je getan habe oder irgendwas, ist wirklich EFT so der der erste Reflex bei mir tatsächlich, dass ich anfange zu klopfen ohne Text, sondern ich ist ja dann eingestimmt. Also es lässt sich eben auch bei im, im Freudebereich, nenne ich es mal einfach so, also Coaching oder Leistungsverbesserung, also in dem Bereich, wo ich sage, ich möchte mich da aus Freude hin entwickeln, sehr, sehr gut einsetzen, solange da noch kleine Ja-Arbeit, kleine Einwände, kleine Ängste, kleine Einschränkungen sind. Das ist ja
0: bei fast ein. Und es ist ja auch irgendwie so normal geworden, dass man zweifelt oder sich Sorgen macht oder Befürchtungen mhm. hat, wenn man sich was, was vornimmt, was man äh, eben aus Freude machen möchte. Mhm. Ja? Ja. Und auch ich klopfe beim Autofahren, beim Abwaschen, wenn ich die Hand frei habe, ähm, beim Fernsehgucken vor allen Dingen auch, weil mhm. der Kopf ja auch immer dabei ist und der Verstand. Und da möchte ich noch mal ganz kurz auf die Art und Weise, wie man mit EFT Glaubenssätze bearbeiten kann. An. Das möchte ich gerne mal ansprechen. Wie gehen Sie davor, wenn jemand einen Glaubenssatz hat wie Ich bin nicht wertvoll oder Ich bin nicht liebenswert? Wie, wie sieht bei Ihnen so eine EFT Klopfrunde aus? Wenn wir
1: das schon so formulieren können, weil meistens startet man ja mit, mit Rückenschmerzen oder mit Kopfschmerzen oder mit irgendetwas. Ähm, irgendwann kommt man dann zu dieser Wurzel, so nenne ich das einfach mal, so zur Überzeugung. Ähm, ich bin nicht kompetent oder ich bin nicht liebenswert oder ich habe kein Lebensrecht. Das ist so die härteste, wirklich die schwerwiegendste darunter ähm, auch. Das alleine zu klopfen, aus meiner Erfahrung, macht nicht viel. Sinn. Das ist viel zu abstrakt, das ist der Dateiordner-Name. Also es ist der Dateiordner und noch nicht die Dateien, die in dem Dateiordner sind und die den Ordner ausmachen. Das ist sozusagen in Gary's Bild dieser Tisch, die Tischplatte, die wir von oben nehmen. Mhm. Da steht dann drauf, zum Beispiel, ich habe keinen Wert oder ich bin nicht so. Das alleine zu klopfen, macht aus meiner Erfahrung wenig Sinn, weil mein System nicht viel damit anfangen kann. Ich frage dann immer, woher weiß ich das? Also woher wissen die Klienten das? Welche konkreten Erfahrungen haben sie gemacht? Das sind dann die Tischbeine in Gary Facks Bild. Welche konkreten Erfahrungen haben sie gemacht, die sie zu dieser Überzeugung gebracht haben? Weil wir sind ja so nicht auf die Welt gekommen normalerweise, sondern es ist einfach durch Erfahrung ist diese Überzeugung gewachsen und hat sich gefestet. Und die würde ich dann konkret mit bearbeiten, mit der movie oder mit Matrix oder mit was auch immer also mit Techniken, die gezielt Erinnerungen, also den Stress aus Erinnerungen entkoppeln können. Denn wenn diese Basissachen anders werden, dann kollabiert ja auch irgendwann der Tisch, wenn sie an den Tisch sägen, hm. dann der Tisch irgendwann mal wackelig und kollabiert. Also ich würde wirklich nach konkreten Erfahrungen Fragen suchen und die konkret bearbeiten, weil EFT da eine Stärke hat, wenn es wirklich um ganz spezifisch konkrete Sachen geht. Hm.
0: Was viele Zuhörer immer interessiert ist, ja, und was ist dann? Was ist dann, wenn ich das geklopft habe, mhm. was passiert dann? Dann kann es sein, dass erstmal so ein
1: bisschen so ein Vakuum, eine Leere entsteht. Ich hatte das mit einer Klientin, die sehr viel Kroll hat und dann hat sie den Groll wirklich auch sehr, muss ich sagen, sehr viel Durchhaltevermögen, auch sie hat das wirklich sehr ernst genommen, wirklich auch, sagen wir mal, weggeklopft, ich mag den Begriff jetzt nicht so gerne, aber sagen wir mal entkoppelt oder aufgelöst, oder transformiert. Und sie hat gesagt, sie hat dann richtig schlechte Laune gehabt zwei Wochen, weil ihr was gefehlt hat, nämlich dieser Motor. Damit muss man rechnen. Nur es ist normalerweise so, wenn sie ein Vakuum haben, dann kommen sie, füllen dieses Vakuum auf, also wirklich ihr, ihr tatsächliches Wesen, also jenseits von Konditionierung und jenseits von dem, was sie biografisch hier erlebt haben, also jenseits ihrer Biografie, ähm, haben sie ja eine Eigenfrequenz. Also mein Modell ist, dass wir eine Eigenfrequenz haben, also wirklich die Idee von uns, diese Blaupause von uns, diese, diese pure Idee, diese zeitlose Idee von uns und dann Persönlichkeit ist halt das, was das Leben so aus uns macht. So. Immer noch eine Reflexion dieser Eigenfrequenz, aber halt sehr verzerrt, ähm, je nachdem, wo wir aufwachsen, wie wir aufwachsen, eben unterschiedlich stark geprägt, verändert ähm, und so weiter. Wenn wir also diese, diese Ängste wegnehmen oder diese Grundüberzeugung, dann bleiben wir übrig, also wir wirklich als wir. Unsere Essenz, unser Lied, unsere, diese Symphonie, die, die nur wir haben, dieses ganz Individuell. Nur es kann eben mal sein, dass eine Übergangsphase uns was fehlt, tatsächlich. Weil klar, es ist wirklich auch was weg, was wir vielleicht seit 40 Jahren haben und was auch ein gewisser Motor ist, bietet ja auch ein gewisses Vorteil. Hm.
0: Würden Sie dann ähm, empfehlen, diese Leere oder dieses Vakuum zu klopfen oder auszuhalten?
1: Wenn es mich stört, würde ich es klopfen, dass ich sage, ich bin total enttäuscht. Wie gesagt, ich bin eine große Freundin von innerer Wahrheit, und das mal auszusprechen, dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich mich da so anstrengt und ich bin jetzt wirklich enttäuscht auch vom EFT, weil ich mich jetzt nicht besser fühle. Da ist jetzt zwar der Groll weg, aber ich merke, dass ich schlechte Laune habe und das mir echt, dass da einfach was fehlt. Und dieser großen Intelligenz, also aus meiner Sicht ist es ja so, dass wir mit dieser Verstandesintelligenz, die nenne ich jetzt mal kleine Intelligenz, übers EFT mit dieser Gesamtintelligenz, die ja unserer kleinen Intelligenz um ein millionenfaches überlegen ist von der Verarbeitungsgeschwindigkeit, von der Verarbeitungskapazität, wie beim Internet, dass wir mit meinem kleinen Computer eine Suchanfrage an dieses Internet stellen. Und das Internet gibt dann sozusagen die Antwort zurück. also dass es so ist, dass wir mit unserem kleinen Verstand sagen, hör mal, ähm, da ist jetzt ein Vakuum, ich finde das doof, ist aber eigentlich eine Suchanfrage an diese große Intelligenz im Sinne von Mach aus dran, verändern. Und dann geht es erfahrungsgemäß schneller, als wenn ich es einfach aushalte, aber also man kann es auch ausreichen, weil dann sich das eben neu auffüllt mit mir, also mit der eigenen Aber klar, also wirklich auch Tacheles reden auch hier wieder Schimpfen und Klopfen, dass man sagt ich hatte mir das anders vorgestellt, ganz ehrlich und EFT ist nicht beleidigt und ihre große Intelligenz ist auch nicht beleidigt. <lacht> Und ich bin es auch nicht, wenn meine Klienten das sagen, weil ich ja für die Klienten immer spreche und ich schimpfe dann immer am lautesten, weil das ist einfach, ich kann das sehr gut verstehen und ähm, ich habe es selber so noch nie erlebt, denn wenn Sachen bei mir weg sind, bin ich immer sehr froh drum, weil ich da lange dran arbeite, aber ich kann das gut verstehen, das ist ab und zu mal so und ich finde das immer sehr befreiend, wenn man dann einfach nur schimpfen darf.
0: Und dass eben das so ist, wie es gerade ist, was man ja wahrscheinlich in der Vergangenheit eben gelernt hat, nicht wirklich aussprechen zu dürfen, weil die Umgebung eben ganz anders ähm, auf einen selbst dann auch reagiert hat.
1: Genau, richtig. Und irgendwann traut man sich es auch sich selber gegenüber gar nicht mehr, dass man sich selber gar nicht mehr traut, äh, mal äh, wirklich böse über was zu sein. Man ist es schon, es geht ja nicht weg dadurch, aber es ist dann eher beim Körper normalerweise. Oder wir unterdrücken es dann relativ schnell. kommen sei vernünftig, so schlimm war es auch nicht und diese Sachen. Und ich finde EFT sehr sehr gesundes Ventil, einfach sich mal hinzusetzen, zehn Minuten wirklich auch mal die Erlaubnis zu geben, es doch mal schlimm zu finden. Einfach wirklich mal drei Jahre alt wieder zu sein, unfreundlich sein zu dürfen, unspirituell sein zu dürfen, unerwachsen sein zu dürfen, und einfach zu schimpfen, wie den Baustür. Über, über alles, also über Gott, über die Welt, über uns selber, über das Leben, über die Eltern, die Arbeitskollegen, das hat dann ein gesundes, das ist eigentlich das Ventil, das ist eigentlich das gesunde Ventil, so ist es eigentlich gedacht. Und dadurch, dass ich klopfe dabei, tue ich eben auch gleichzeitig was dran, das ist ja das Elegante beim EFT, ich darf ehrlich sein und verändert gleichzeitig. es
0: tut sich eben hinter Ich möchte auch nochmal auf das Laut aussprechen, während des ähm, Klopfens kommen und ähm, ich hatte so eine ganz lustige Erfahrung in einer meiner ersten EFT-Seminare, da ähm, hatte ich so das Gefühl, dass die Teilnehmer das Gefühl hatten, dass sie jetzt gerade in einer Sekte sind, weil sie halt im Chor etwas mhm. zusammen gesagt haben und äh, und das habe ich dann natürlich auch angesprochen und dann löste sich auch, also die, die Gesichter lösten sich und alle haben angefangen zu, zu lachen, weil sie genau mhm. das empfunden haben. Wie wichtig ist denn tatsächlich dieses laute Aussprechen während des Klopfens? Egal, ob es jetzt in Seminar ist oder mhm. für sich alleine zu Hause, weil man ja, wenn man Selbstgespräche führt, was ja EFT auf eine gewisse Art und Weise ja ist, das ist ja nicht normal.
1: Mhm. Ich finde es wirklich wichtig, also ich sage auch immer zu meinen Kostellnehmern, wenn es die geht. Wenn es nicht geht, im Zug oder so würde ich es nicht machen, aber wenn es geht zu Hause, dann tun wir es, weil einfach mehr Gehirnareale aktiv sind. Wenn sie den gleichen Satz denken und wenn sie ihn aussprechen, dafür gibt es EEG, dann ist klar, dass wenn beim Aussprechen des selben Satzes wesentlich mehr Gehirnareale aktiv sind. Also ihr Gehirn ist sehr viel aktiver an der Veränderung und Lösung beteiligt. Und Vorteil Nummer zwei finde ich, ich höre an meiner eigenen Stimme oft, dass mich was wirklich belastet. Ich denke es und es klingt einigermaßen neutral. Und ich spreche es aus und höre an meiner eigenen Stimme, die ein ganz feines Instrument für Emotionen und für, für Anspannung auch ist, sofort, dass es nicht in Ordnung ist. Also ich nutze es wirklich auch als feedback Tatsächlich, wenn ich selber klopfe, ich mache das immer laut. Also zumindest halt zu Hause oder im Büro oder wo auch immer, wo das geht. Im Kurs ist es so, dass ich für die Klienten klopfe oder für die Kursteilnehmer Dadurch entfällt natürlich dieses Nachsprechen, mhm. was manche Klienten sehr irritierend finden oder auch Kursteilnehmer. Insofern, das Zuhören einer lauten Stimme hat über die Spiegelneuronen genau den gleichen Effekt. Also, dass ich es laut ausspreche, ist das Gleiche, wie wenn die Klienten es laut aussprechen würden. Und es fällt vielen Klienten sehr viel leichter, wenn ich es, ausspreche, wenn ich jetzt wirklich sage, ähm, auch Sachen, die wir eben nicht gerne aussprechen, eben ich hasse meine Mama manchmal oder wie auch immer, wenn ich das ausspreche, dann ist das leichter zu handeln, als wenn die Klienten das selber aussprechen müssen, gerade die da viel Widerstände haben und gewöhnt sind, dass sie die zweite Wange auch noch hinhalten müssen und dass man doch Verständnis haben muss und so weiter. Den Chor würde ich in meinen Kursen nicht machen, weil das ist genau das, bei Erwachsenen haben sie recht. Ähm, da fühlt man sich meistens ein bisschen seltsam und ich finde so sich unwohl mit EFT fühlen wäre schade weil es eine tolle Technik ist und man sollte sich wirklich wohl fühlen aber wichtig ist es schon nur nicht an dem Punkt bei Jugendlichen sage ich immer du brauchst nichts sagen sondern denk kurz an dein Thema und wir klopfen und dann klopfe ich auch stumm weil ich die Jugendlichen gerne da abholen möchte wo sie sind oder generell Menschen gerne da abholen möchte wo sie sind und einen, einen, eine, eine, eine angenehme einen angenehmen Raum auch schaffen möchte mit der Zeit kommt es dann von alleine die Jugendlichen sagen dann auch mehr, sprechen auch mehr, weil sie merken, sie müssen
0: nicht. Das heißt auch, dass es ganz wichtig ist, wenn jemand mit EFT arbeitet, dass er auch eine gewisse Background-Ausbildung hat, wie er mit Menschen, mit seinem Gegenüber umgeht. ja Es gibt ja viele da draußen, die ein Seminar machen, die tollen mhm. Erfahrungen mit EFT machen und dann mhm. auf geht's. Ja? Ich klopfe jetzt mhm. hier die ganze Welt gesund, so ungefähr. Mhm. Ja, Wie wichtig finden Sie das, dass jemand eine adäquate Ausbildung schon im Vorfeld idealerweise zu der Technik mhm. EFT hat? Ich finde natürlich,
1: einfach weil ich ein bisschen ein Nerd bin auch, ich ich finde es immer unheimlich spannend, ganz viel über etwas zu lernen, wenn es mich interessiert. Also bei mir ist es so, dass sie mir da gar nicht zu viel erzählen können und ich dann immer noch sage, erzählen sie mir mehr für sich ganz. Und bei mir ist das einfach auch so ein bisschen mein, mein Wesen, dass ich einfach dann ganz, ganz viel darüber wissen möchte, ähm, es selber ganz intensiv ausprobiere, weil ich das eben selber erfahren möchte, wie das funktioniert. Und so war das eben auch bei mir, dass ich, als ich Ethi kennengelernt habe, erstmal ein Jahr wirklich ganz extrem viel mit mir gearbeitet habe. Und dadurch natürlich auch sehr viel Erfahrung bekommen habe, wie ähm, Probleme, wie die innere Logik von Problemen, ist. Also wie wir von Schulterschmerzen zu, ich bin völlig überfordert, weil ich mich dem einfach nicht gewachsen fühle, komme. Also ich finde, es ist ganz wichtig, eine fundierte Ausbildung auf alle Fälle und viel, viel selber Erfahrung mit EFT. Also meine Kursteilnehmer, die, die viel, viel mit sich klopfen, sind sehr viel weiter am Ende vom Jahr oder am Ende der Ausbildung, als die, die es viel mit anderen machen, aber wenig für sich machen. Also die, die das direkt dann halt in ihrer Praxis einsetzen, weil sie Psychotherapeuten sind, weil sie Erdaktiker sind. Ich finde es wichtig, eine fundierte Ausbildung zu haben, wobei ich sagen muss, dass das EFT jetzt eine Technik ist, mit der man da ist so ein eingebauter Sicherheitsschutz, finde ich. Also ich finde, mit EFT kann man jetzt vergleichsweise wenig, würde ich sagen, schaden. Man kann halt Fässer aufmachen. Ich glaube, das ist das einzig Schlimme, dass man halt ein Fass aufmacht bei jemand und es nicht mehr zukriegt. Also nicht mehr weiß, wie man jemanden dann stabilisiert und wieder so beruhigt und wieder so äh, das System sortiert und ordnet, dass jemand bis zur nächsten Sitzung oder überhaupt einfach wieder sich wohl mit sich selber fühlt. Das ist dann schon wirklich eine Erfahrungssache deswegen ist auch in meiner Ausbildung, haben wir auch durchaus das Thema Trauma. Das jemand so, dass wir darüber sprechen, wie, wie ist, äh, woran erkenne ich eine beginnende Situation. So, also das ist das Einzige Wichtige. Und sonst finde ich, kann man nicht so arg, viel falsch machen mit EFT dem schlimmsten halt nicht. Oder wie gesagt, macht halt einen Fass auf, das ist jetzt nicht, dass es dann nicht wirkt, das Problem, sondern dass ich halt mit der Wirkung dann die nicht abfangen kann. Und das ist natürlich schon wichtig, ganz klar.
0: Da sind sich ja fast alle EFTler, mit denen ich bisher gesprochen habe, einig, dass es wirklich sehr wichtig ist, dass derjenige, der mit anderen klopft, so etwas erkennen kann, weil ein selbst ein gesunder Erwachsener, zu dem ich mich ja zum Beispiel auch zähle, mhm. ja und ich habe halt in, durch meine eigene EFT-Erfahrung ein Fass aufgemacht, was Panikattacken ausgelöst hat und mhm. von denen wusste ich noch gar nicht, dass ich überhaupt Panikattacken habe. Ja. Ja Und ich konnte für mich selber mich stabilisieren. Das ging ganz gut. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder, der mit EFT bei einem anderen arbeitet, wenigstens mal weiß, dass es diese Fässer gibt. Mhm. Und dass, wenn so ein Fass aufgemacht wird, wie er das dann wieder zumacht und dann vielleicht in Fachhände einfach übergibt, genau.
1: ja? ja? Ja, ich nenne das stabilisierendes Klopfen oder das nennt sich ja nicht nur ich so, sondern es gibt eben zwei Arten von EFT. Einmal das aufsteckende EFT, das ist das normale EFT, also warum, seit wann habe ich das, was könnte dahinter stecken, also das, das normale EFT und sogenanntes stabilisierendes eft und wenn jemand wackelig ist oder wenn das Thema sehr schmerzhaft oder relativ tief ist, dann kombiniere ich immer das Aufdeckende sehr viel mit dem Stabilisieren. Stabilisieren heißt halt schon nicht, dem Nervensystem diese Grundsekunde zu geben, zu sagen, es ist vorbei, es ist abgeschlossen, es war so, aber ich bin jetzt in Sicherheit, also je nach Thema. Oder zu sagen, ich habe schon so viele Schritte gemacht, von da wo ich hingestellt, war bis hierher, das schaffe ich jetzt auch. Also wirklich zu sagen dem System immer wieder auch dann so eine, äh, einen sicheren Grund zu geben und zu sagen, ähm, also wirklich ressourcenorientiert, würde man jetzt sagen, aber einfach wirklich zu sagen, ich habe so viel Unterstützung jetzt, ich bin erwachsen, ich kann mir selber aussuchen, mit wem ich zusammen sein, mit wem nicht. Ich habe viel, viel mehr Werkzeuge, viel mehr Lebenserfahrung, viel mehr Reife, viel mehr Wissen. Dass man einfach dem Nervensystem dann immer wieder zwischenzeitlich sagt, ja, ich bin, wir machen ein kleines Teil von fast auf, aber auf der anderen Seite auch wieder, wir stabilisieren das Gesamtsystem. Das mhm. ist nur ein Teil in mir. Das bin nicht ich, dieses Fass, sondern das ist halt ein Teil in mir. Und dieser große, der andere Teil, dieses Gesamte ist groß und stabil und sicher. Das ist einfach das, wie ich, wenn ich wirklich merke, dass es schwierige Themen sind. Es gibt einfach manchmal Themen, die halt von Inhalt her schwierig sind. Dass, wir immer, dass ich immer wieder hin und her wechseln kann und eben sehr viel Gesicht eben auch stabilisieren kann.
0: Bei EFT, dieses Aufdeckende, das, ist mhm. ja, das überrascht viele oder überfährt manchmal mhm. den ja. einen oder anderen. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, Vorstellen, dass deswegen der eine oder andere EFT vielleicht gerne einsetzen würde, auch für sich selbst und vielleicht auch schon mal in dem einen oder anderen Modulkurs war, aber dann eben für sich alleine zu Hause nicht mehr, nicht mal rantraut, weil vielleicht innerhalb dieses Seminars zu viel passiert ist, also eine absolute ja. Überforderung, sage ich jetzt mal. Was würden Sie jemanden empfehlen, der der gerne mit EFT, also erkannt hat, wie toll diese Methode ist und was es alles ja. tun kann, aber man selber kommt dann in dem Moment vielleicht zu Hause nicht mal ins Klopfen, weil da einfach die Mauern noch höher gebaut sind. Dann ist es
1: aber ein bisschen so, dass ich vielleicht dann auch als Dozentin in dem EFT1 gerade, ja ich kann das falsch gemacht habe, aber ähm, einfach ein bisschen zu schnell vorangegangen bin. Das Aha. ist so ein bisschen meine Sicht. Also ich finde einen Einsatz von EFT1 ist ein Einführungsseminar in EFT und soll vor allem nicht Freude an EFT sein Jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern einfach zu sagen, ich hab, da gibt es ein tolles Werkzeug was mir bei Alltagsbeschwerden helfen kann. Und meine Empfehlung ist wirklich für die Klienten, denen das dann oder für die Questern, für die das dann vielleicht wirklich zu viel wäre oder ähm, zu stressig, dass man einfach sich selber die Erlaubnis gibt, wirklich oberflächlich zu klopfen. Also wirklich zu sagen, ich nehme nur dass ich die Spitze vom Eis die ich sehen kann, also meine akuten Beschwerden, die ich im Alltag so habe. Und vertraue dieser Gesamtintelligenz, dass dieser Hintergrund die Sachen abarbeitet, ohne dass ich mich da jetzt so explizit damit beschäftigen muss. Das ist dann eher so eine nicht sichere Art, EFT zu machen, wenn ich eben am beim Sichtbaren greife. Also wenn ich wirklich nicht ständig frage, was steckt dahinter, sondern einfach sage, Kopfschmerzen. Und die dann halt mir sehr genau anschaue, spezifisch werden, was Gary auch immer sagt, dass man sagt, wo genau sitzen die Kopfschmerzen erst zieht hinter dem linken Auge und dann pulsiert es da hinten in den Nacken. Okay, also wenn man sich das, was man eben wahrnehmen kann, einfach genau und freundlich und objektiv, also ganz interessiert anschaut und das klopft, ganz gründlich, dann ist im Hintergrund, weil das gesamte normale Netzwerk aufgerufen wird, wird trotzdem was bearbeitet, ohne dass ich mich explizit und zu schnell und zu, äh, zu ungeschützt vielleicht auch mit dem Hintergründen beschäftigen muss. Hm. Also ich würde wirklich jemandem empfehlen, dann, schon zu klopfen auf alle Fälle, weil das so ein tolles Mittel bei fast allem ist. Das ist wirklich eben so ein, so ein, so ein für, für ganz, ganz vieles, so Breitband sozusagen. Es wäre schade, wenn man es aus dem Grund nicht machen würde. Für die großen Themen würde ich dann empfehlen, gehen Sie zu jemandem, der wirklich das professionell und erfahren macht. Der kann das abfangen. Er oder sie kann das viel besser abfangen, kann besser, man kann das sehr fein steuern. Mit EFT kann man Millimeter genau steuern. Ich finde das ist ein sehr Werkzeug, was, mit dem man ganz fein arbeiten kann. Also ganz fein Bestimmen kann beide Seiten, in welche Schichten der Zwiebel man eben, wie weit man runter möchte. Man kann auch wirklich ganz effektiv an der Oberfläche bleiben. Im Hintergrund, wenn Sie ein Eisberg haben und immer wieder die Spitze mit ihrem kleinen Hämmerchen abhacken, dann kommt der Eisberg nach nach, nach oben, ohne dass merken.
0: So wie Sie das Bild gerade schön beschrieben haben mit dem Eisberg, es rutscht langsam nach oben. Also es ist nicht wie eine Explosion oder wie ein Vulkanausbruch, sondern Schicht für Schicht oder Schmelze für Schmelze ähm, kommt das Untere nach oben. Also ein klasse genau. Bild. Genau.
1: Ist auch meine Erfahrung, dass, es sehr, dass die Grunderkenntnis dann gar nicht mehr schlimm ist, wo es ja eigentlich sein sollte manchmal, dass man irgendwie so auf ich genüge nicht oder so kommt. Das ist aber, weil man schon so viele Vorstresse einfach so sanft abgearbeitet hat. Dann einfach das als Erkenntnis, dass einfach nicht mehr viel Stress dabei ist, sondern dass man das einfach zur Kenntnis nimmt, dass es eher so ein Aha ist, dass man denkt, ah... Daran liegt es. Ist kein Wunder, dass mich das so gestresst hat. Also wenn viele vorstresse weg sind, Newton hat gesagt, er ist ein Zwerg, der auf den Schultern von Regen sitzt. Das ist auch oft so ein bisschen, dass das Kernthema dann gar nicht mehr so schlimm ist, wenn man diese Vorstresse auf dessen Schultern ist, ist einfach schon sanft und schon, wird EFT Schicht für Schicht einfach Also Ich finde, EFT ist eine sehr, sehr schonende und sanft und freundliche Technik. Hm. Und ich habe wirklich genau darüber EFT dieser Gesamtintelligenz vollständig zu vertrauen, also meinen kleinen Verstand. Ähm, nicht mehr die Lebensentscheidung zu überlassen, sondern diesem großen System, dieser Gesamtintelligenz hm. übers das EFT. Dass ich mir eher Fragen stelle beim EFT und weniger nach Antworten schaue. Also ich frage mich einfach selber, warum hm, soll ich das machen? Ich denke also laut im EFT und übergebe diese Frage dieser großen Gesamtintelligenz, die pro Sekunde 200 Millionen Bits an Informationen simultan verarbeitet. Mein Verstand kann 20 bis 40 Bits pro Sekunde verarbeiten. Das ist ein Riesenunterschied. Ich sage immer, das ist wie der uralte Atari der ersten Generation mein Verstand und der Rest ist wirklich Fern oder Kern. Also wirklich ähm, die, die modernsten Computer, die es gibt. Und insofern, warum sollte ich meinen kleinen alten armen Atari, der seinen Job wirklich gut macht, aber eben nur das kann, was halt in ihm drin anpassiert ist, warum sollte ich denen diese Sachen überlassen? Und ich verstehe immer mehr, wie, wie EFT eben über das Meridian-System, also über dieses Informationsverarbeitung, Weiterleitungssystem, eben diese Suchanfrage wie beim Internet, an dieses große Internet, also an diese Gesamtintelligenz gibt. Und ich habe wirklich total gelernt, darauf zu vertrauen, dass ich mir Fragen stellen kann im und keine kognitive Antwort brauche, sondern weiß, dass meine Gesamtintelligenz, mein Gesamtsystem, die Antwort dann als Klarheit verwendet liefert. Also, jo, mache ich oder nee, mach's nicht. Also ich habe gelernt, sehr viel zu vertrauen man muss halt EFT auch ein bisschen vorsichtig anwenden. Man kann natürlich auch ein paar Schutzmechanismen überspringen. Bei Allergien ist es zum Beispiel fast immer so, dass die Welt nicht sicher als Grunderfahrung liegt. Also ich hatte noch keinen Klient, keine Klientin, wo das nicht in irgendeiner Form mit eine Rolle gespielt hat, Aus Erfahrung könnte ich natürlich mir jetzt diese ganzen oberen Schichten, die Symptome klopfen, klopfen und so weiter sparen. Aber es ist nicht gut, weil das eben diese ganzen, eventuell zu viel von diesen Schutz- und Kontrollmechanismen überspringt. Also, es hängt mit EFT, kann man wie gesagt sehr, ähm, sehr fein steuern. Ähm, und wenn man es selber macht, dann ist es normalerweise auch so, dass das ein eingebautes Sicherheitssystem hat. Insofern kann man sich da selber vertrauen, dass ein EFT normalerweise nicht so kommt, was man nicht verarbeiten kann. Hm.
0: Wir sind leider schon fast am Ende unseres Interviews. Noch eine letzte Bitte: Welchen Tipp können Sie uns und unseren Hörern noch auf den Weg geben?
1: Dass EFT was Schönes ist dass eine Weiterentwicklung was Schönes ist, dass man sich auch mal von Freude ziehen lassen kann und Selbstfreundlichkeit. Wie gesagt, dass das wirklich, wenn ich nur eins, behalten dürfte, wenn ich alles weggeben müsste von Werkzeugen, Technik und so weiter, ich würde wirklich Selbstfreundlichkeit behalten, weil das so, so viel an Lebensqualität macht. Wir müssen ja, wir nehmen uns ja immer mit, egal wohin wir gehen und wenn wir nach Australien, nach Australien auswandern und da Schaf züchten, sind wir ja auch wieder mit da. Also nach spätestens zwei Monaten sind wir ja auch komplett wieder vorhanden. Insofern, also ich würde sagen, wirklich an Selbstfreundlichkeit, da was dran zu machen, also sich das als Ziel auch zu nehmen, zu sagen, ich mag nicht, egal was, da irgendwann mal hinzukommt, fände ich das Wichtigste. Und ich finde, EFT ist halt ein wunderbares Werkzeug, Dorthin. Also ich finde, EFT ist nach wie vor kein Wunder, mittlerweile ist ein Wunder, finde ich.
0: Super, Frau Dr. Marx. Bitte teilen Sie uns doch noch Ihre Webseite mit, damit die Zuhörer sich noch weitere Informationen über Sie und Ihre Arbeit holen können. Mhm.
1: Das ist www.eft-bonn.de die.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Marx, für dieses informative Interview. Liebe EFT Nation, ich hoffe, ihr seid inspiriert und motiviert und habt noch einen zusätzlichen Blick auf EFT und seine Anwendungsgebiete bekommen. Das war's von uns heute. Bis zum nächsten Mal, euer EFT Podcast zum Klopfen. Vielen Dank, dass du heute wieder beim EFT-Talk, dem Podcast zum Klopfen, dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog www.eft4.com und hole dir noch mehr Informationen und kostenlosen Trainings über EFT, die Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und einiges mehr. Lass uns wissen, was du heute gelernt hast und welche Erkenntnisse du gewonnen hast. Und schreibe uns ein Feedback. Das motiviert nicht nur andere, sondern natürlich auch uns. Und wenn du jetzt weißt, wen du mit dieser Episode inspirieren könntest, dann teile ganz einfach den Link hier. Und denke immer daran, du kannst mit dem Kopf nicht steuern, was dein Bauch nicht will. Das war's von mir, deine Elena.